0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté. La poche bleue. Salut Guillaume Salut Mario, ça va? Ça va très, très bien. On Jacques Cachette avec l'identité du gardien de demain, mais le vote populaire donne le filet à Caden Primo. Est-ce que es d'accord? Ah ouais, le, ben j'aime pas ça, c'est correct. Si,
2: euh, à partir du moment qu'on a le, le roulement à trois, je pense qu'il euh, faut respecter chaque joueur et la carrière de chacun. Fait que ouais, j'ai pas de problème à ce qu'on. Euh, est-ce qu'on va mettre Kayden Primo
1: ou Montembeau dans les filets? Ben dans le sens que la logique voulant qu'on donne le filet au gars du moment, lui ne pouvait pas revenir le lendemain. Il ben aurait pu, là, mais c'est rare qu'on donne un deux en deux. Fait que Ça serait de, 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 de récompenser son départ de samedi comme on peut. On l'a fait la semaine d'avant pour une première fois depuis le début de la saison avec Samuel Montambeau. On verra bien, euh, de toute façon. Aller devant le filet, euh, Guillaume, mais le coach, fallait-il qu'il soit convaincant pour que tu ailles là, comme tous tes coéquipiers. Là, je veux pas cibler ça juste sur toi, mais sur n'importe quel joueur de la Ligue nationale, aller se planter devant autour du filet, risquer de se faire faire mal pour euh, aider l'équipe.
2: Oui, ah, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, peut-être que ça a changé un peu aujourd'hui, là, mais dans le temps, c'était complètement... Euh, Complètement fou, honnêtement, Mario, là, d'aller devant les filets. Je me souviens, on a sorti un soir euh, en partant contre les Brooms de Boston quand tu en avais avec, avec le gros Sharon avant les filets. Je peux te dire que tu revenais avec quelques bleus. Là. Mais euh, mais j'ai une fois que je me rappelle très bien. J'étais rentré dans le vestiaire. Puis c'était, je pense que c'était contre les Islanders et c'était Sean Hill là, au bord puis j'avais dit à Jerve, Jerve, faut que tu me mettes une plaque dans le dos. là. Il m'avait rajouté quelque chose à peu près de je sais plus combien gros dans le bas du dos qui sortait de ma culotte. Parce que, y, y, honnêtement, ça n'avait aucun sens des coups de bâton euh, qu'on recevait dans le bas du dos pour aller se positionner là. Mais le pire dans tout ça, oui, les matchs, ça faisait mal. Mais nous autres, dans nos années, en tout cas, c'était souvent, le, je ne veux pas dire le non-respect, mais les gars, ils voulaient pratiquer leur team ils voulaient pratiquer comme un match. Des fois, il t'en, il t'en sifflait deux, 3 sur le bord des oreilles, des pratiques, ou sur le bord, je me souviens, Sheldon Surrey m'avait cassé un orteil dans une pratique du matin. Je peux te dire qu'à 10h30 le matin, ça surprend quand même pas pire. Fait que, que c'est pas, c'est une job qui est le fun parce que tu peux ramasser des, des petits garbage goals gratuits, mais c'est une job quand même qui peut faire mal.
1: Ben, tu sais, tu parles de l'arondelle. Honnêtement, il y a rien qui fait plus de dommage que l'arondelle, sa glace, Guillaume.
2: Ah, oh, et l'arondelle, euh, quand il est, est ben gelé et qu'il est tiré, surtout, tu à avec les bâtons, la force des gars, les tirs sont encore beaucoup plus forts. Là, avant, tu tu avais des Surrey, des, des Marc-André Bergeron, des gars comme ça qui avaient vraiment des tirs frappés, où tu avais peut-être plus le temps de voir le tir arriver, mais à euh, les tirs du poignet sont tellement vifs, puis ça, ils sortent tellement rapidement. Que, que c'est assez surprenant. Là.
1: Les gens participent à la conversation puis c'est la suite de ce que ce dont je discutais avec Martin tout à l'heure en mentionnant des noms. Je ne sais pas s'il y a un nom qui te vient en tête quand tu penses à un gars efficace dans cette zone dangereuse-là. Quelqu'un qui osait aller se planter là ben, ou qui des fois... Ben,
2: oui? Oui, ben, moi, c'est, c'est sûr. Euh, celui. Moi, quand je suis arrivé avec le Wild, dans le fond, on m'a dit, voici ce qu'on veut que tu fasses en avant des filets. Puis À toutes les soirs, avant les, les matchs, j'allais, on avait un ordinateur puis les joueurs. Les entraîneurs nous, faisaient des, euh, ils nous mettaient des clips. Des fois, on avait des rencontres individuelles souvent, mais souvent, euh, c'était juste un Hey, je t'ai mis 10 clips dans ton ordinateur. Tu t'en allais, tu allais dans ton ordi, tu checkais. Moi, c'était toujours Thomas Armstrong avec euh, les oh, Red Wings à Détroit. Il était vraiment euh, bon, lui. Oui, ouais, lui, c'était vraiment. Pour moi, c'est, c'est, je te dirais que c'est, c'est dans les meilleurs. C'est sûr qu'on pense aujourd'hui à des Joe Pavelski, des gars comme ça. Mais pour Crider. moi, là, dans Cryder mais dans gagner son espace, réussir à gagner du temps pour ses partenaires. Euh, dévier les rondelles, récupérer les rondelles derrière le filet monté. à t-il. Sauf que dans tout l'ensemble de l'œuvre, Thomas Armstrong pour moi était euh, dans les tops, c'est certain. Là.
1: À cause de son gabarit, il y en a plusieurs qui vont dire ça à, à Slavkowski. Le vois-tu ainsi euh,
2: Je ne sais pas assez à quel point il est bon pour euh, dévier les rondelles ces choses-là. C'est parce que au-delà de, honnêtement, le gabarit pour moi, oui, ça a rapport énormément. Là, mais c'est, c'est plus que ça. Un c'est plus que ça. C'est de se timer. C'est vraiment d'être... Quand la rondelle part, tu te mets plus gros. Après ça, ce que tu veux, c'est réussir à faire chercher la rondelle aux gardiens. Tu as beau être le plus gros du monde, si tu bouges pas, les gardiens à cette heure sont tellement travaillants. Ils réussissent à aller chercher l'angle. Ils réussissent à se positionner. Puis on se retrouve que le joueur devant le filet, ça rien un petit peu. Fait que c'est vraiment d'être capable de te lever, de descendre, de bouger, euh, d'être capable de... de il a caché sa vision pis c'est ce qui est le plus dur. Si, en plus de ça, tu es capable de faire ça tu capable de dévier les rondelles facilement, ben là, c'est sûr que tu deviens efficace. Mais oui, Slavkowski, à sa charpente, euh, c'est sûr que ça va de soi qui pourrait être un joueur très intéressant.
1: Toi, quand ça rentrait pas, Guillaume, qu'est-ce que tu faisais? Tu, tu changeais-tu de couleur de ruban adhésif? Euh, tu mettais-tu c'est une ça. chaussure avant l'autre à l'envers de ta routine habituelle le matin? Qu'est-ce que tu faisais pour retrouver le fond du filet?
2: Euh, je, honnêtement je, je, je frappais un petit peu plus <rire> ah oui tu t'impliquais euh, physiquement ouais il ouais, y a des soirs ben, tu sais parce que moi j'ai on m'évalue à Montréal euh, puis j'ai eu complètement une carrière différente avec le world tu sais quand je parle de ça je parle avec le world j'avais un, un rôle et un impact complètement différent là, avec le world tout ce qu'on me demandait c'était en début de match, 2-3 bonnes mises en échec pour donner le ton puis passer un message à l'équipe adverse, après ça, mais ça joue hockey. Mais c'est sûr que quand ça allait moins bien, au lieu d'être 2-3, c'était 5-6, puis j'essayais de retrouver mes mains de cette façon-là, puis de me mettre dans le game. Puis aussi, si je gagnais pas du temps pour moi, ben je gagnais du temps pour Martin Avlat que lui après ça, était capable d'être créatif puis de créer les jeux pour être capable de Tu il y a des soirs que j'en ai marqué des buts que je n'avais pas de main et ça n'allait pas bien, puis Martin réussissait à me trouver dans un endroit qui était clé. Mais on avait réussi de par notre façon de jouer, à ce que peut-être ça allait moins bien pour moi, puis j'ai créé de l'espace, puis c'est, c'est ça un duo au final.
1: Absolument. Euh, qu'on travaille, là, qu'on insiste à ce stade-ci, ça fait plus qu'un an et quelques. Tu, sais, tu trouves-tu que c'est lent avant qu'on amène des concepts? Tu sais, le mot « concept » est utilisé moins souvent, mais aller devant le filet, ce c'est pas un concept sorcier. là On a le quart de la saison de franchi, on a joué l'an passé, mais il me semble que c'est, c'est du « basic ». T'es-tu d'accord
2: ben, aller devant le filet, oui, c'est, c'est du basic, c'est du vouloir, tu sais, regarder Brendan Gallagher, comment, tu sais, c'est pas le plus gros bonhomme, puis il est là, puis il se fait frapper, puis il est dérangeant devant le filet, euh, tu sais, c'est, c'est juste du vouloir, puis c'est juste de, de, de mettre ça clair que c'est ton travail, tu sais, moi, là, quand j'allais dans le coin chercher la rondelle, si je la redonnais pas en haut, puis je m'en allais pas au filet, mais l'avantage numérique d'après, j'avais pas l'opportunité d'y aller, là, tu sais, on me disait, hey, c'est quoi ta job? Ma job, c'est de la donner en haut, puis c'est créer, de faire allonger la boîte défensive. Ma job, c'est pas de patiner avec, c'est pas de la garder trois secondes, puis c'est pas, c'était pas ça mon travail, c'est de la récupérer dans le coin, de la donner à quelqu'un, puis retourner au filet. Mais il faut, faut, que, faut que ça soit clair, que c'est ça ta job, c'est ça ton rôle, puis c'est, c'est pour ça que tu es là. Tu es un joueur de plus. Si tu es capable d'avoir ton joueur de plus autour du filet pour récupérer les rondelles, euh, déranger le gardien adverse, je pense que tu viens de prendre un certain avantage.
1: Et euh, c'est difficile clairement, puis même Martin Saint Louis l'a reconnu. Donc, il y, y a comme une vente à faire pour convaincre les, les joueurs d'y aller. Mais c'est facile. Mais je les comprends de, de, de réfléchir avant d'aller se pointer là, là. ne serait-ce que pour les mentions, que t'a, t'a, les raisons que tu as mentionnées, c'est-à-dire les tirs ben, et les coups.
2: Mais des fois, Mario, tu penses que t'es, c'est ça l'affaire. C'est, c'est import, le plus important pour moi pour faire un, un bon joueur devant le filet, c'est le vidéo. Parce que des fois tu penses que t'es là. Des fois tu penses que t'es là, des fois tu penses que tu es devant. C'est juste un deux deux centimètres à gauche. pas dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment un or. Tu sais, les meilleurs joueurs qui sont capables de le faire, c'est parce qu'ils sont parfaits. Après ça, c'est de connaître les tendances de tes défenseurs. Ok, parfait, c'est Jack Hyde qui arrondelle, là il n'est pas là, mais c'est Jack Hyarondelle en haut. Lui il a un bon lancer du poignet. il prend deux, deux steps, je le sais qu'il va lancer. Fait que je peux déjà me tasser vers lui. Si j'ai un, t'sais, dépendamment, c'est qui, moi, j'avais dans le temps, c'était Marek Ziliki. Je le sais qu'il lançait pas. Fait que je pouvais tricher plus haut dans, dans zone parce qu'elle allait à descendre en, t'sais. Fait que c'est toutes des tendances de connaître avec quel partenaire que as, quel partenaire qui est sa patinoire. Au-delà de ça, puis après ça, c'est de faire du vidéo puis de vraiment dire, gars, là, t'es pas devant. Tu penses que tu es là. Des fois, tu t'es pas là puis euh, Lou je joue pas à rondelle pareil que Brother, puis je joue pas à rondelle pareil que Price. C'est de connaître aussi le gardien. Il y en a qui jouent plus petit par en bas. Il y en a qui ils vont se monter plus haut. Donc, toutes ces tendances-là, les meilleurs joueurs autour du filet, ils étudient ça puis ils sont
1: au courant de ce qui se passe. Quand tu es obligé d'essayer de convaincre ton monde d'y aller parce qu'ils sont pas chats à l'idée, c'est-tu parce que tu n'as pas assez de joueurs affamés? Bien,
2: je vois pas comment on peut euh, pas avoir des joueurs affamés. Comment on peut pas qu'on est obligé de dire à des joueurs c'est ta job tu y vas tu sais au final là mais pourquoi ils vont euh, pas Guillaume
1: pourquoi ils vont pas
2: (rire) c'est une bonne question puis va falloir taper sur des doigts puis enlever des opportunités puis en mettre d'autres tu sais euh, au final là ça fait dix fois qu'on dit à Slavkovsky vas-y puis il va pas mais c'est plus l'avantage numérique puis on, mettra un, on mettra, tu mettra un défenseur en avant pour passer un message, si tu veux. les Bruce de Boston, il y a eu combien d'années que c'était nos Chara qui allait en avant? Quand les gars, ça allait plus ou moins bien, on repartait tant qu'on mettait Chara en avant des filets. Ben, des fois, ça passe un message, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver une façon, mais c'est sûr que c'est pas facile, mais il y a quelqu'un dans cette équipe-là, sur les les 12 attaquants, il qu'il faut qu'ils soient capables d'aller en avant du filet, au moins sur les avantages.
1: <rire> ils vont finir qu'ils vont tirer à courte paille. Je sais pas comment ils vont régler ça, <rire> mais Tabarouette, Guillaume, ou bien ou ben, euh, le, ch- le shérif va retrouver son étoile de shérif en allant ce mais qui reviennent de temps en temps. Je ne sais pas un peu sur le modèle de Chad Rush. Une question concernant Cole Caulfield. Il est sur une cadence de production d'environ 21 buts. Ça ne veut pas dire qu'il ne marquera pas 30. Ça ne veut pas dire qu'il va en marquer 21. Il va peut-être arrêter à 15. Mais il euh, on, on y a beaucoup donné vite c'est correct, On, je pense qu'on a confiance qu'on a donné ça à un athlète sérieux qui prend soin de lui, mais toi là es-tu garanti ben, il n'y a rien de garantie dans la vie mais t'es tu convaincu que no, notre scoreur de l'avenir pas juste de ce qu'il a fait dans sa jeune carrière à date mais que c'est lui t'es, t'es-tu toujours convaincu que c'est lui notre étoile offensive du futur
2: ouais ouais côté, euh, ce qui, côté scoreur Mario là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un marqueur de but comme ça un gars est capable de trouver euh, le, le petit trou, est capable de trouver son positionnement, en ce moment pour moi c'est mental, là. en ce moment c'est juste ça, regarde l'année passée ce qui est arrivé ou c'est il y a deux ans, parce que quand Dom Duchamp était là, il n'avait pas marqué, Martin est arrivé il a réussi. À... c'est un but que ça prend, un ou deux buts des fois qui sont. Euh, qui... c'est ça un marqueur de but, c'est souvent par séquence, puis Phil va être comme les autres tu peux pas en marquer 80 fait qu'il va en marquer des saisons de 30, il va en marquer des saisons de 45, il va en avoir des saisons de 50 c'est ça la réalité d'un marqueur de but. La seule différence en ce moment, c'est que là, il est attendu. Ça fait qu'il fait partie des, des plans de match adverses. Les défenseurs l'attendent. Et on connaît un peu plus ses tendances. Il fait n'y a plus de surprise avec lui. Moi, personnellement, ce que j'aime pas, je trouve qu'il perd beaucoup de bagarre un contre un. Puis son petit jump qu'il avait, là, ses premiers deux, trois oui. pas, qui réussissait à détacher les joueurs, oui. je trouve qu'il ne l'a pas cette année. Il ne l'a pas, puis ça main. Je souviens-toi le but contre Vegas, là, quand Robin Leonard, en série, avait dit « Ah, se sont toujours à la même place. » Le défenseur était là, les deux trois premiers steps, il a dépassé, il a mis ça dans Lucarne. Je trouve qu'on voit pas ça encore. Puis Même sur l'avantage numérique, je trouve que c'est lui, souvent, quand la rondelle arrive à lui, qu'on dirait qu'elle saute et que le jeu meurt.
1: Et malgré ça, tu es convaincu que tu n'étais pas ébranlé dans la vision que c'est l'étoile offensive du futur, même si tu constates ça?
2: Non, je ne suis pas stressé parce que ça reste encore un jeune joueur ça reste encore un gars qu'il n'y a même pas il y a pas beaucoup de temps encore dans la Ligue nationale de jouer là, dans tout ce qu'il a réussi à accomplir dans le court laps de temps. Je pense qu'il était l'adrénaline, le momentum, tout était là. un moment donné, tout ça de des C'est vrai que dois te ton identité. Puis lui, il est là-dedans. Puis en ce moment, euh, ce qu'il faisait il y a, l'année passée qui fonctionnait super bien est plus difficile. Il va juste se réajuster. C'est ça, les joueurs étoiles. Il va se réajuster à un nouveau modèle, d'une nouvelle façon. Il va changer ses angles de tir. Dès qu'il va en marquer un ou deux, il va être parti. On peut arriver là, puis... euh samedi en marque 2 après ça il est parti Il va en scorer 10 en 15 puis on parlera plus de ce qu'on parle là c'est ça un marqueur de but surtout naturel comme lui
1: tu as probablement raison euh, et euh, la raison pour laquelle je dis ça c'est que la dernière fois qu'on s'est questionné là-dessus je me rappelle que Daniel Brière il, il m'avait répondu un peu comme toi pour dire un marqueur de but tant content mais moi je disais ouais mais Dan c'est pas un peu de la pensée magique puis on connaît le reste du toit. il est vraiment parti puis il en a marqué plusieurs je regarde le Brinkat à qui on le compare souvent Première année dans la ligue, 28 buts en 82. Deuxième année, 41 buts en 82. Après ça, 18 buts en 70. Et, et, mais tu sais, il a prouvé. Il y a eu des saisons plus tranquilles aussi. 27 l'an passé. Là, il est à 13 en 27. Il est parti sur euh, quand même. Mais euh, je sais pas s'il le fait en trichant là, parce que. T'sais, l'an passé, euh, moins 31 de Brinkett, c'est, c'est sûr que c'était à Ottawa, mais tu penses-tu que Caulfield est un meilleur joueur en ce moment, même en produisant moins parce qu'il y a un différentiel de zéro, que le gars qui en a marqué 26 l'an passé qui était à moins 10 ou 23 l'année d'avant, à moins 24?
2: Non, moi, je trouve, moi, cette année, c'est dans les petits détails. Oui, il est peut-être meilleur défensivement, mais je trouve que son match, euh, son match est, je trouve qu'il il paraît moins cette année. Je trouve qu'il est moins flamboyant, il est moins... Euh, il est moins électrisant. Il est moins... Puis c'est ça, je trouve que c'est ce qui le différenciait des autres. Que son... Il y avait un petit quelque chose que, que les autres n'avaient pas. Puis c'est un peu ce qui me ce bug cette année de Caulfield. Euh, comme je dis, il va, être... il va être très bon. Il va être encore là. Euh, puis Oui, il va en avoir des saisons, d'après moi, de 20 buts, 25 buts. puis Il va en avoir des saisons de 50, euh, comme Alex de Brinkett. Mais un marqueur que tu veux qu'il en fasse 50 et qu'il te fasse gagner les gros matchs, il va tricher plus que ton gars de quatrième trio, c'est certain. Il a pas le choix. Et tu ne peux pas demander à Alex Obeskin de jouer de la même façon que tu vas demander à un gars de quatrième trio. Tu n'as pas le choix qui triche à certains moments. Tu n'as pas le choix de. Tu certaines lacunes que tu dois accepter de ces joueurs-là parce que c'est tes game breakers. C'est eux qui vont te faire gagner le gros jeu. Tu dois juste être capable de cibler qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas au niveau du concept d'équipe. Puis après ça, tu dois les laisser, ces joueurs-là, parce que c'est de l'élite. C'est des joueurs, justement, qu'il faut que, faut que tu leur laisses cette latitude-là, tu n'as pas le choix.
1: Après la saison 2016, euh, Alex qui avait marqué 30 buts. Euh, il y avait 26 passes, 56 points. Puis, si on posait la question, je suis convaincu, j'ai pas d'enregistrement pour le prouver, est-ce que Galtchenyak sera le moteur de l'offensive du Canadien qui va devenir un aspirant? Tout le monde aurait dit oui, hein, Guillaume?
2: Oui, probablement, Mario. Puis, s'il si n'y avait pas eu ces euh, problèmes hors glace, peut-être que ça, 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 ça serait arrivé. Tu sais, euh, quand on regarde les vidéos qui sont sorties cet été, c'est pas drôle. C'est pas drôle, là, hey, c'est pas drôle t'sais, euh, t'sais. La débandade, euh, pas de la carrière, de la vie de ce jeune-là. Puis je suis certain que avoir réussi à garder la tête sur terre puis de ne pas perdre justement tout ça, je suis certain que c'est un joueur qui aurait pu faire des grosses saisons dans la Ligue nationale. Tu sais, on sait juste pas c'est quand que ses problèmes ont commencé. Puis euh, c'est quand que ça a commencé vraiment à nuire, mais ça a été quand même rapidement dans son début de carrière.
1: Oui, en effet, euh, mais on lui demandait de jouer mieux défensivement, puis on lui avait donné beaucoup de liberté, puis qu'il en marque 30. Mais de toute façon, euh, oui, c'est une bonne réponse, Guillaume. Alors, on j'ai hâte de voir ça demain, Crosby et compagnie, contre les Canadiens à Montréal. Un gros merci, mon cher, puis on se retrouve jeudi avec Max pour le duo. Yes, sir. salut la gang, bye-bye, Bye-bye, bye Guillaume. Merci bye bye. beaucoup d'avoir été là.
3: Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na.
1: Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Ah, merci d'être là, tout le monde. Du hockey sur nos ondes demain, alors que les pingouins de Pittsburgh seront les visiteurs. On va reparler tout à l'heure avec Daniel Sauvageau en prévision de ce match-là. Non, Pas le seul sujet que nous allons aborder, bien évidemment. Et nous accueillerons également Philippe Lagu qui est allé voir le film Ferrari alors qu'on approche du congé des fêtes. puis Peut-être que ça pourrait faire un divertissement intéressant. C'est à ne pas manquer. Mais d'abord, parlant des pingouins de Pittsburgh, je suis convaincu que pour lui, qui est maintenant jeune retraité du monde du hockey, la visite des pingouins alors qu'ils résident dans la région de Montréal, ben ça doit être une belle occasion sans aucun doute d'aller revisiter ses anciens coéquipiers. Maxime Talbot, l'ancien des pingouins des Flyers notamment, qui était avec nous. Bonsoir Maxime. Bonsoir Mario, comment ça va? Ça va bien, content de te parler. Euh, t'as-tu planifié okay. de, de, d'être au Centre Bell demain pour aller saluer tes anciens potes?
3: Je vais être là, donc je suis super excité, j'amène... Euh... Mon garçon et 2009 de mes, de mes le, le garçon à Bruno Gervais puis le garçon à Jean-Michel Daou deux de mes anciens coéquipiers euh, donc euh, ça va être super cool comme soirée j'ai hâte de oui aller voir les boys euh, c'est leur euh, euh, c'est le, le voyage par fils avec les Penguins de Pittsburgh donc on verra si ils vont avoir un peu de temps là, mais euh, mais j'ai vraiment hâte.
1: Qu'est-ce que ça te fait de revoir ce groupe-là? Tu n'as pas passé toute ta carrière avec les Pingouins, mais sans aucun doute, les années les plus inoubliables, sans rien enlever ce que tu as vécu par la suite? Là.
3: Non, ben, c'est certain. Je ne m'en cache pas. Hein. Tu sais, mes années avec les Pingouins, euh, j'appelle souvent Pittsburgh ma, ma deuxième maison pour une raison. Euh, euh, sans rien enlever, comme tu dis, aux autres expériences, j'ai vécu avec les trois autres équipes de la nationale, Mais euh, de, de gagner une place, de jouer là-bas six ans, c'est, c'est spécial. C'est là que j'ai vécu mes meilleurs moments. Puis aussi... Euh, euh, mes, mes plus belles amitiés. Là. T'es-tu surpris que
1: euh, Eugenie Malkin, que Chris Letant et Sidney Crosby soient encore tous trois membres des Pingouins rendus à leur âge?
3: Euh, quand même, oui. Euh, je t'aurais dit, peut-être, Sidney, non, euh, mais, mais Chris et pis, pis Eugenie, je sais qu'ils ont les opportunités, en étant euh, agent libre dans les dernières années, ils ont les opportunités de, de quitter euh, les Pingouins et d'aller voir ailleurs, peut-être aller jouer au soleil, des choses comme ça ils ont décidé euh, de, de rester avec les pingouins. Pour moi, ça ça me parle beaucoup parce que ça fait partie de la culture des pingouins. Ils savent qu'ils sont privilégiés de jouer à Pittsburgh, que c'est une organisation qui traite bien les joueurs et qui qui retrouveront peut-être pas ça ailleurs. Oui, ils vont trouver d'autres avantages, le, euh, le soleil peut-être même des, des, des chances de gagner d'autres championnats parce que euh, les pingouins avec la saison qu'ils ont cette année sont un petit peu euh, en trouble mais euh, mais oui je suis surpris pour pour ce qui est de gagner puis euh, puis euh, Christopher, mais je suis très content en même temps et, et ça, ça, je suis surpris mais ça m'étonne pas parce que euh, tu pour moi quand j'ai quitté les pingouins c'est après que j'ai réalisé dit oh, ok on on était on était très
1: bien là-bas. Ben, c'est intéressant. Je vais revenir à la situation des trois gars, mais avec le recul, là, pis j'imagine que ça devait être euh, des sentiments déchirants parce que tu étais attaché à ce noyau-là. Il reste que, bon, à la gestion de la masse salariale, la plus belle offre, c'était pour l'avoir, c'était de quitter les pingouins de Pittsburgh, mais quand tu repenses à ça en rétrospective, est-ce que ça a été euh, très déchirant? Tu tu peux pas avoir de regrets, tu as eu un super contrat, mais tu comprends ce que je veux dire?
3: Oui, ben, je comprends la question, je me suis fait poser souvent, non seulement que je suis parti euh, euh, quand j'étais à jean mais je suis parti aussi avec les Flyers, donc qui est une équipe euh, rivale, <rire> mais, mais je ne suis, je suis vraiment pas un gars qui vit avec des des regrets, là. chaque expérience ça fait partie de, de, de qui, qui j'ai été en tant que joueur, qui je suis comme personne maintenant, donc euh, j'ai eu la chance de, d'apprendre beaucoup en jouant dans trois organisations euh, par la suite, euh, Est-ce qu'on aurait gagné l'autre Coupe à Pittsburgh? Ils n'ont pas gagné pendant que que j'étais dans nationale. Donc ça, ça a été comme... euh, Autant que tu tu, tu te souhaites pour les boys, mais que tu si elle fait rien l'année après ou euh, deux ans après, ça l'aurait fait très mal. Euh, Mais euh, c'est des décisions que tu prends dans la vie. Il faut que tu avances. Puis de regarder en arrière, regarde, euh, j'ai aucun regret. Puis... euh, 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 je, je, je une matin,
1: de voir que ces gars-là sont encore là, c'est génial, la, la longévité, mais euh, tu penses-tu qu'ils vont y finir leur carrière? Puis tu penses-tu que c'est une bonne décision pour l'organisation de les garder jusqu'à la fin de leur carrière? La plus value au niveau de la culture de les avoir là jusqu'à la fin versus ce que tu pourrais obtenir un retour en échange de un ou
3: quelques-uns de ces trois gars-là? Ah, c'est, c'est pas une question qui est facile à répondre, euh, Mario, euh, Je te dirais que comme tu le dis là. Moi, la culture, j'y crois. Je crois que ça prend des joueurs comme ça pour continuer. C'est-à-dire, C'est Crosby, même quand il va quitter l'organisation des Pingouins, euh, que ce soit par la voie de la, la retraite ou peu importe, tout ce qui a amené chaque joueur qui ont partagé la patinoire avec lui, que ce soit pendant un camp d'entraînement, un jeune présentement qui est en se développer à Oldbury, qui a fait partie d'un camp avec Sidney Crosby, ça reste, ça colle. Et ça fait que cette équipe-là, là, euh, même si oui, il va avoir un cru de vague, c'est certain, c'est inévitable. Euh, tu été si bon pendant pendant si longtemps. Mais, euh, mais 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 la culture va jouer pour beaucoup. Euh, Puis c'est une écrasse-vie, je ne serais pas surpris qu'il reste dans l'organisation des Pingouins lorsque, un peu à la manière de Mario Le Fait, peu importe dans quel rôle, mais euh, euh, ça, 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 ça va rester. Pour répondre à la première partie de ta question, euh, qui sait s'ils vont terminer leur carrière là? Euh, rendu là, moi je leur souhaite. Euh, je leur souhaite au, au gars. Pis, euh, euh, cette année là, tu fais une, une coupe de petits changements là, euh, on a vu Dubus qui a protégé euh, euh, Sullivan cette semaine euh, on verra où est-ce que ça va aller là. Ouais,
1: tu prends ça encore pour les pingouins quand tu les jouer
3: ben oui ben oui c'est certain <rire> J'ai les tatouer sur le coeur c'est comme on dit moi je prends souvent pour mes chums hein, euh, je regarde Ottawa jouer je prends pour Claude Giroux puis euh, euh, le Colorado pour McKinnon je prends pas nécessairement pour les équipes euh, je prends plus pour les joueurs mais euh, les Pingouins, c'est spécial. Euh, J'ai regardé Danny Crowd ce soir qui est un, euh, un gérant d'équipement. Là, ils sont en train de jouer présentement les Pingouins. Ils viennent de prendre l'avance 3-2 contre contre Arizona en minute troisième pour ceux que ça intéresse. Ben Mais, oui,
1: ben euh, oui, c'est à 2-2, euh, fait que tu me renseignes là-dessus. Puis le Power Play a débloqué après 0 en 37. Christopher nous disait ça en entrevue hier, là, il dit qu'il faudrait que ouais. le jeu de puissance débloque.
3: Exact, Carter marqué sur un avantage numérique. Donc euh, euh, tu sais, c'est, c'est des choses que tu dis euh, euh, je, je, je je souhaite toujours pour les Pingouins. Je regardais comme je pensais avant Danny Crow, qui est un, un assistant gérant qui, qui a joué son euh, qui avait joué, joué, qui a participé à son millième match euh, ce soir. Puis lui, euh, il, c'était ses premiers matchs là, lorsque j'ai commencé dans la l'igue nationale. Donc, j'ai, j'ai une histoire avec plusieurs personnes d'organisation. Puis euh, euh, c'est, c'est, c'est spécial. Là. J'ai hâte de faire ça demain à euh, à, à mon des amis.
1: Je sais pas si je peux te demander ça. Là. C'est large un peu comme question, mais dans toute ta banque de souvenirs, c'est quoi ta meilleure histoire de Sidney Crosby?
3: Oh, wow! Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais, tu sais, Sid, je peux parler peut-être plus généralement, là, mais c'est un, c'est un, c'est, je pense que tout le monde le sait. Un peu comme Marc Fleury, Fleury, y a une réputation hein, que, que tu peux pas défaire quand tu n'entends jamais de mauvaise histoire sur quelqu'un. C'est parce que le gars, c'est un vrai, puis c'est, c'est pas faux, c'est très authentique. Euh, mais mais, mais Cid, c'est un gars qui... Écoute, euh, une histoire rapide, là. Euh, quand on a, en 2010, l'année après qu'on ait gagné en 2009, euh, on avait on était trois joueurs moi, euh, Mike Rupp puis euh, Fedotenko, qui avait marqué euh, le but gagnant de la Coupe cette année dans le match numéro 7. Donc, Rupp l'avait fait avec les Devils. Euh, fait un coup avec euh, le Lightning puis moi avec les Pingouins l'année précédente. Donc en début de saison, Sid avait fait un souper spécial Il avait ramassé la facture puis il nous avait fait faire, faire des jackets euh, bleues un petit peu euh, américains avec une patch en avant qui, qui était écrit euh, JWG Game Winning Goal Game Seven. Tu sais c'est, c'est des petites attentions particulières wow. qui c'est c'est pour tout le monde. Ce n'est qu'un exemple parmi, parmi plein d'exemples, mais, mais tous les jours, il se présente avec le désir de gagner. Euh, c'est, 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 tu le regardes faire ce qu'il fait cette saison là, avec les pingouins même si l'équipe a une saison plus difficile. Euh, il est là que sa que sa passion, ils jouent au hockey, ils s'amusent. Euh,
1: c'est, c'est très beau avoir allé. Il y a beaucoup de buts cette année. Là. Il devance au Vetchkin, qui en a juste 5 pour l'instant. puis Pour moi, de l'extérieur, qui n'est pas connu, c'est Nick Crosby. Euh, une des plus belles histoires, puis c'est sûr que ça s'était venu à tes oreilles, là. c'est la fameuse histoire qui est en congé de quelques jours. Là, au cœur de la saison, il y, y a une pause à pour toutes les équipes, qui débarquent un matin tremblant, puis qui met une coupe de bottines pour se faire des comptes à contourner, pour pratiquer ses sorties mmh. du coin avec un jeune homme de tremblant. Tu sais, quand tu as entendu cette histoire, Là. Tu, 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 tu peux pas, hein, Maxime avoue que c'est. Ouais. Tu ah sais, le gars Gang s'est fait avec ça, il pratique, il fait moins, je sais pas comment. Le gars il débarque à patinoire à tremblant, puis il continue de pratiquer. Je me dis qu'est-ce que tu veux de plus, là
3: hein? Non, tu descendras à Varennes au mois d'août l'année prochaine, puis tu verras Marc-André Fleury agir sur la glace avec plein plein de, de, de jeunes qui l'attendent pendant les écoles d'hockey, lui s'entraîne là, puis. Euh, il signe des, des centaines de, de ah, des oui. après, chaque, après chaque pratique après être, avoir été sur la glace pendant deux heures c'est, c'est pour moi c'est c'est ça être un joueur d'hockey. Ça, ça fait partie de, euh, de, de, de ce que les joueurs font c'est d'être une personnalité ça ça tente pas toujours mais tu, tu le fais avec un gros smart puis c'est un c'est un privilège faire ça puis marquer la vie des jeunes là, quand quand as cette plateforme là euh, que ce soit Sidney Crosby ou Fleury c'est c'est des gars qui le font qui le font extrêmement bien là.
1: Quel est ton lien avec le hockey aujourd'hui, Maxime, après quelques années après ton séjour dans la Ligue nationale, puis la prolongation de ta carrière en KHL, notamment? Là?
3: Ben, je, je suis le cinquième coach d'une équipe à Tombe, de, euh, les Mariniers de, de Sorel. Mon, mon jeune garçon joue, là, euh, joue à Tombe, donc je coach, euh, je coach des pratiques avec un excellent groupe d'entraîneurs. Puis euh, euh, Je regarde le hockey, je travaille encore à RDS, donc euh, j'ai, j'ai... J'ai je fait je fais 20 occasions cette année, c'est deux fois par mois, là, donc je le fais euh, euh, parce que j'ai encore la passion, j'aime ça, c'est un privilège de faire l'Hockey Canadien, puis euh, euh, Mais sinon, euh, Sinon, c'est ça. Je regarde les, les matchs comme je suis en train de le faire, euh, faire présentement. Je le joue un petit peu, mais pas souvent. Euh, puis euh, c'est ça, je regarde ma carrière
1: avec euh, du recul puis je me dis que j'ai été chanceux de faire ça pendant si ouais, temps. J'imagine. Hein, puis, euh, pis veux, veut pas, d'être lié à un souvenir, puis on l'a évoqué de par le geste de Sidney tout à l'heure, de ton but gagnant contre les Red Wings de Détroit. Euh, jusqu'à quel point, tu te, quand tu croises des gens que tu connais pas vraiment, mais dans des lieux publics, dans des arénas, que c'est le moment qui... Euh, c'est le moment de ta carrière, en quelque sorte, hein, Maxime, tu sais, tu peux pas, euh, oh. pas côté ça ben ben. Là. C'est, en non, tout cas... Ben,
3: je... Non, je pense pas. C'est ce qui sort de la, de la bouche des gens, et puis c'est, c'est ça fait toujours. C'est un, c'est un privilège simplement jouer dans une nationale. C'était euh, ça sent dans le monde, puis euh, euh, c'est spécial de faire partie de la grande ligue-là. Euh, mais euh, je regarde euh, les, les, l'été, des fois on se côtoie les anciens joueurs, tout ça, puis d'avoir gagné c'est un autre, c'est un autre. De, 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 d'avoir champion de la Côte d'Italie à côté de ton nom, c'est, c'est vraiment spécial. Donc euh, c'est un gros privilège, puis euh, euh, je je prends pas ça avec euh, les vertus, Je suis vraiment... À... Euh, fière de
1: ça. Il y a une dépêche qui vient de sortir puis je te le demande c'est pas une question qui te concerne vraiment mais tu connais bien les États-Unis pour avoir joué à Pittsburgh contre Washington Philadelphie on apprend que Ted Leontis, le propriétaire des Caps de Washington veut déménager son club de la Washington euh, de, de Washington pardon vers la Virginie d'entendre ça puis bon je, je sais qu'il y a une coupe de bon Richmond William, mais qu'est-ce que, c'est quoi ta réaction première de penser que les Caps quitteraient Washington vers la Virginie par rapport à la géographie puis le, le, je sais pas si tu connais bien la Virginie.
3: Oui. Ben pas, pas assez. Pas temps, j'ai, non? J'ai, écoute, j'ai, j'ai, j'ai reçu l'information tantôt, j'ai pas lu. La euh, première sont là. Euh, c'est parce que ça doit être un pop up spot. Tu sais, nous, on ne connaît pas ça tant que ça. Comme tu le dis là, au Québec, on, bon, je, je souhaite juste que ce ne soit pas euh, euh, Canada euh, <rire> versus Ottawa, la même situation, tu comprends un petit peu, ou ouais, ouais. même Sunrise avec euh, avec, euh, Miami, tu sais, ou Fort Lauderdale. tu sais, c'est, c'est des petites erreurs que tu dis, tu mets le sud trop loin, ben, c'est, c'est difficile, euh, à Ottawa, serais-tu, euh, serais-tu mieux, les sénateurs, serais-tu mieux dans le temps d'Ottawa à cause de la marché de Gatineau? Fois mille, c'est sûr et certain, tout le monde aimerait mieux ça, euh, donc, j'espère que ça sera pas la même erreur, mais, euh, connaissant, je connais pas, t'as des mais, euh, quand, quand quelqu'un a comme ça en affaires, je pense pas que c'est une décision qui, 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 qui fait comme oh, ben peut-être qu'on devrait mettre ça là hein, Non, non, il doit y avoir une longue qui... réflexion
1: derrière ça. Puis même qu'il déménagerait les Wizards aussi de la NBA. Fait que c'est un gros projet. Écoute, je t'ai pas prévu, je envoyé ça comme ça, là, une balle là, c'est, c'est juste comme toi, j'ai vu des pages passer, puis j'ai dit euh, Je sais pas, ouais. pas si Max connaît bien le coin. Ben, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle soirée avec les enfants demain. Et euh, là, c'est, tu, tu retrouves ton cœur d'amateur quelque part. Quand on accompagne les enfants, on voit ça à travers leurs yeux, hein, n'est-ce pas, Maxime? Ah oui,
3: ah vraiment c'est moi c'est super puis, tu sais c'est, c'est de voir, je toujours je veux pas d'attente, tu sais, euh, que ce soit d'aller voir les joueurs après ou quelque chose comme ça mais tu sais, si 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 des fois j'ai eu la chance de, de rentrer dans la chambre les renards, j'étais, j'étais là bas avec Malkin, puis 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 les boys étaient là, les jeunes étaient là, c'est de, de voir les yeux des enfants par rapport à juste prendre une photo avec un joueur national et dans le bestiaire, c'est, c'est vraiment des choses qui qui colle pour eux, puis
1: euh, c'est c'est fun, ça fait rêver. Ouais, Ton gars, il prend-tu pour le Canadien, lui, ou il va prendre pour les pingouins? Non, les pingouins.
3: Puis... <rire> les pingouins, il est venu à Pittsburgh quelques fois, puis euh, c'est ça, et j'ai caractérisé. Les Canadiens du Sud, mon Dieu, ben oui, il <rire> y en a
1: en masse, il y en a en masse des partisans, des enfants qui prennent pour le Canadien. Maxime, merci beaucoup, bonne nuit, puis à la prochaine, j'espère bien, puis on va peut-être se croiser demain à comme on dit toujours un plaisir de jouer. Merci. Merci, Maxime. Bye bye. Maxime Talbot, l'ancien des Pingouins et des Fleurs. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au
3: réseau Cogeco,
1: vous écoutez les amateurs de sport. <t'-- <t---- <t---- oui, nous voilà de retour. J'en profite pour souhaiter euh, un joyeux anniversaire à Jean-Sébastien Amal, membre de l'équipe des amateurs de sport. Le Morning Man également de notre station 177 à Sherbrooke pour les auditeurs euh, de, de l'Estrie. Un gars très occupé très apprécié par tous ceux qui travaillent avec. Bonne fête, Jean-Seb, euh, qui n'est pas avec nous ce soir. Et oui, c'est bel et bien 3-2 toujours pour les Pingouins. Il reste 8 minutes à faire seulement dans la troisième période de ce match-là. Le Canadien n'aura pas d'excuses par rapport à la fatigue parce que les Pingouins jouent ce soir. Donc, les Canadiens des jambes fraîches. Un bon entraînement aujourd'hui. Nous accueillons Daniel Sauvageau. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Mario. Daniel, question d'entrée de jeu. Je l'ai modifié un petit peu par rapport à ce que je te suggérais quand on s'est parlé au téléphone. Euh, et notre conversation m'a aiguillé en ce sens. Puis Je vais, je vais te demander euh, est-ce que Cole Caulfield est un meilleur joueur en ce moment, même s'il ne ne pas le fond du filet que celui qu'on a vu allumer les lumières rouges avec régularité à ses deux premières campagnes.
0: Oui. Euh, pourquoi? C'est, c'est un joueur qui euh, développe beaucoup plus que la, sa simple habileté de marquer. Là, j'entends des gens dire « Oui, mais le but au hockey, euh, c'est de marquer. Vous avez entièrement raison. » Et puis, suite à notre conversation, Mario, j'ai regardé ses trois premières saisons euh, tu me diras que c'était aussi la première année lorsqu'il a fait son entrée en 21-22. Oui. Euh, il a quand même joué 67 matchs. Son premier but, il a compté à son douzième match et son deuxième, il a compté que le 10 février. Et ensuite, euh, il a terminé là, la saison avec 23 buts. Et oui, euh, c'est l'arrivée aussi de Martin Saint-Louis qu'on disait, bon, ben Martin Shenoui euh, était un petit joueur, un joueur rapide, un joueur d'est, d'est, d'instinct. Alors, c'est pourquoi euh, c'est euh, que Cofield retrouve sa touche qu'il avait là lorsqu'il évoluait euh, au collège. Et ensuite, l'année passée, on sait qu'il a été blessé. Il a terminé avec 36 points, dont 26 buts. Et il a été excessivement régulier l'année passée. Il n'y a eu que deux séquences. En fait, une séquence de série, de, d'une série de trois matchs sans but et une série de quatre matchs sans but. Et cette année, il y a sept points. On est rendu en décembre. Mais c'est là qu'il y a plusieurs séries. Une de cinq et deux de six euh, qui n'ont pas été capable de marquer. Mais encore une fois, ce que Martin nous disait, je veux développer son coffre à outils pour qu'il puisse euh, durer dans le temps et d'être capable de non seulement marquer des buts à profusion dans ses premières années, mais de mieux apprendre et de jouer euh, longtemps, un petit peu comme je vous entendais tantôt parler de Crosby je ne veux pas le comparer à Crosby mais ce dernier, là, il est rendu à sa dix-neuvième année et puis il est encore là. Alors, ce que Martin veut faire avec Cole, c'est un joueur plus complet. Je n'aime pas quand, lorsqu'on dit qu'on veut le sortir de sa zone de confort, moi j'ai l'impression qu'on veut créer de nouvelles zones de confort et là, il se retrouve entre deux. C'est
1: pas confortable. Non. Et, et, et pourquoi c'est pas confortable Qu'est-ce que, pour, pour, tu l'as vécu sans doute avec des joueurs, et des joueuses également. Qu'est-ce que tu penses qui devient inconfortable pour lui le, le fait de pas scorer ou de, de d'être plus surveillé De, de c'est, c'est quoi le degré de difficulté duquel il doit tu qu'il doit surpasser
0: l'ensemble de ses réponses, mais surtout, j'ai l'impression qu'il pense trop. Ce qu'on... Lorsqu'on dit, il pense la game.
1: Il a perdu son quoi, instinct
0: un petit peu, Daniel? Un, tu peu, sais, comme... oui, ouais. un peu, parce que là, il il, il va pas au naturel. Il, il va plus à « ok, Je me suis fait dire telle chose, d'aller un petit peu plus bas, d'aller un petit peu plus haut, de peut-être revenir plus rapidement, d'être plus à l'affût de où je suis par rapport à qui. » Alors là, tu joues la game, c'est-à-dire dans ta tête. Et quand tu la joues dans ta tête, tu perds de ton naturel. Et c'est comme ça qu'on le connaissait. On l'a séparé de Suzuki à un moment donné en disant on aimerait que tu à jouer avec d'autres joueurs. Pourquoi? Pour développer justement ta prise de décision. Alors, on tente de faire beaucoup en peu de temps avec lui. Et là, ben ça va, c'est une question de temps. Euh, c'est un peu, tu sais, là, j'ai, j'ai un peu le, le Tiger Wood, lorsqu'il avait gagné son, son premier jacket, euh, euh, son premier master, il disait Maintenant, je vais changer mon swing On disait Mais comment tu fais que tu vas changer ton swing, tu gagnes et je veux gagner longtemps. Et pas juste cette année. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec lui, euh, d'y montrer peut-être, peut-être trop rapidement. Et ça, comme coach, à un moment donné, tu dis, moi, je vais lui montrer. Puis Martin louis lorsqu'il entend que Slavkowski devrait retourner des mineurs, puis maintenant, mais il n'aime pas ça comme coach, parce qu'il dit, moi, je me suis fait dire ça toute ma vie. Alors, moi, ces joueurs-là, je vais les aider pour, justement, euh, devenir un joueur plus complet.
1: Ah, tu penses qu'il y a de quoi qu'il prend de personnel dans dans le parrainage et dans le mentorat d'un joueur par rapport à sa propre expérience
0: Oh que oui. Et un coach, c'est un peu comme ça. Tu des joueurs que tu peux affectionner plus que d'autres parce que tu te revois plus jeune. Et tu souvent, on lui demande hein, de comparer qui, qui pouvait faire tel jeu. Alors, il voit en ces jeunes joueurs, il se revoit. Je suis convaincue qu'il, qu'il se voit et c'est une des raisons pour laquelle un peu Cole Cofield, le message passe tellement bien avec lui. Il ne perd pas confiance parce qu'il sait que c'est pas son entraîneur qui va lui dire comment ça se fait que ça fait six matchs que tu n'as pas marqué, puis t'es juste à sept buts cette année. Pour lui, c'est correct pour l'instant, parce qu'il voit beaucoup plus loin et c'est le futur, coco Cofield et pas les médias. Fait que toi,
1: t'es, t'es pas du tout ébranlé, tu souscris à la démarche qu'entreprise euh, qu'entreprise Marc, euh, pas Marc, voyons, euh, Martin avec. Et tu...
0: <rire> Marc Bergevin. Ben oui, j'ai, ben oui,
1: j'ai une une pensée, euh, tu, tu l'as deviné, effectivement, c'est le nom qui était pour sortir, Dieu, Dieu sait pourquoi. Mais donc, t'as aucun problème avec la démarche en cours. Euh, et tu et, et, sais, L'équipe, on parlait beaucoup de concepts offensifs l'an passé, puis cette année, on entend beaucoup plus Martin parler de l'importance de, de jouer sans la rondelle, de jouer offensivement aussi, mais, mais défensivement, euh, et c'est quand même, on dirait que c'est un laboratoire et il y a quand même une bonne marge de manœuvre pour pouvoir faire ça. Il y a beaucoup d'anciens coachs qui doivent se dire, hey, j'aurais aimé ça, avoir cette même marge de manœuvre-là pour travailler, ne crois-tu pas? Son capital de sympathie de par sa carrière permet des affaires, je sais pas combien de temps la lune de miel ou la, la je dirais pas l'indulgence, la tolérance, en tout cas, le, l'adhésion va durer, mais c'est, c'est bel et bien le cas, là.
0: Mais C'est le leadership du Canadien qui se sont fait offert euh, dans un contexte bien particulier en disant « Voici cette équipe-là, qu'est-ce que vous allez faire? » Puis vous avez quand même euh, une perspective de temps qui est beaucoup plus longue que de gagner euh, ici, maintenant. Euh, ils ont fait des choses qu'on ne croyait pas. Un GM qui est devenu un, un ancien agent, agent joueur qui est devenu un GM. Martin qui n'était pas nécessairement un, un, un entraîneur. Et on veut construire justement Euh, Tantôt, Max parlait d'ADN, de culture à Teddy Bird, et c'est ça qu'on est en train de de reconstruire à Montréal, c'est cette identité-là et de les détails, l'éthique au travail, d'être capable de jouer avec plus d'un joueur, de se développer, de garder sa confiance, même si on est peut-être dans une autre zone de confort. Alors oui, Martin Saint-Louis le prend personnel dans le sens que il veut que ses joueurs, fondamentalement il veut que ses jeunes joueurs soient meilleurs que ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant. Le type de hockey, l'impact qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, il veut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est faire du hockey pour les bonnes raisons, non pas, pas juste pour gagner maintenant, mais de gagner puis de gagner pendant plusieurs années lorsque le coup, lorsque la recette va bien marcher. Mais on est en train encore de goûter à certains ingrédients pour dire quelle sorte de recette qu'on veut avoir. C'est intéressant. Toi, qui
1: est directrice générale d'une équipe, la première équipe de l'histoire de la nouvelle ligue de hockey professionnelle, euh, qui euh... Euh, va commencer ses activités au mois de janvier. Euh, sur quoi tu t'appuies pour bâtir la philosophie et euh, ce, que, ce que va devenir ton équipe pour la première mouture?
0: Ben, dans un premier temps, on a eu un repêchage. On ne repêche pas toujours les joueurs qu'on veut. Mais en même temps, on a cependant repêché le type de joueur qu'on voulait. On veut baser sur la créativité, sur la vitesse, d'être capable justement de jouer avec... Euh, plus d'une, d'un, d'un type de type de joueuse. Exemple, Marie-Philippe Poulin, qui joue depuis euh, 2010, en fait, avec l'équipe canadienne, a joué avec un groupe très restreint de joueuses. Et là, elle est devant le fait qu'elle va jouer avec des joueuses qu'elle ne connaissait pas. Euh, une joueuse euh, qui vient de, de graduer du collège, une autre qui jouait en République tchèque et qui joue sur son équipe nationale là-bas. Alors là, c'est de vraiment dire individuellement, c'est quoi vos forces et comment qu'on va bâtir cette chimie-là. Alors oui, ça va prendre un certain moment, mais en même temps, c'est des, c'est des femmes qui sont extraordinaires, qui veulent faire le travail, qui veulent faire, euh, les petits détails. Euh, on leur présente beaucoup, euh, de vidéos pour arriver à dire, ben, voici comment on veut que cette équipe-là joue à peine de trois semaines. Et de deux, et trois semaines, ces joueuses-là ne se connaissaient pas. Elles se sont rencontrées pour la première fois le 15 novembre et le 2 janvier prochain à Ottawa, ce sera le premier match et à Montréal le 13 janvier à Verdun. Alors, on veut créer justement en disant on va faire des erreurs, mais c'est correct, on va apprendre ensemble, c'est ensemble qu'on va aller plus loin. Alors, on cogne sur le clou de dire vous avez de l'impact, on veut compter des buts, mais lorsqu'on veut revenir à la maison, c'est-à-dire dans la zone, on se doit de jouer. Très, très serré pour fermer l'enclave à l'adversaire. OK, puis je reviens à Martin Saint-Louis. C'est, c'est très, oui, c'est très rapide, mais en même temps, c'est un peu ce que j'ai bien l'impression que tu vas me demander, mais vas-y.
1: Ben, en ce sens que donc, c'est un peu ce que Martin Saint-Louis veut, veut faire avec son club, c'est aussitôt qu'on est en rondelle, on est cinq qui attaquent, aussitôt qu'on a peur, on est cinq en défense. Est-ce que ça résume aussi ta philosophie?
0: Mais c'est un peu ça, parce que, tu sais, la, la fameuse, un joueur de défense, un joueur d'avant, tu tu assistes sur la patinoire, parce qu'il faut utiliser, aussi on voit de plus en plus les gardiens de but sortir de leur rectangle. Oui. Alors, quand tu as perdu la rondelle, tu deviens, tu es en mode, évidemment, défensif. Tu veux la récupérer. Alors, que ce soit un joueur de défense ou un joueur d'avant, donc c'est vraiment attaquer à 5, de revenir à 5, et de, 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 de vraiment d'avoir une transition entre les deux le plus à 5 possible. Et, et ça, ben, ça s'apprend qui va aller comment, qui. Si moi, je reviens, je suis un joueur de centre et je m'aperçois que je reviens la troisième dans, euh, dans mon territoire, ben, je vais aller couvrir un défenseur parce que définitivement, la joueuse de, 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 d'avant qui s'est euh, retrouvée dans son territoire la première va être probablement très près des défenseurs. Donc, c'est vraiment le système 1, 2, 3, 4, 5 et non... Premier défenseur, deuxième défenseur, premier joueur d'avant et deuxième tu sais, c'est, c'est vraiment de créer la surface, puis c'est très européen comme approche.
1: Et c'est pour ça que je disais dans une conversation avec une auditrice hier que de plus en plus, on, on, on dit dans les séminaires de formation d'entraîneurs, quoi que ce soit, de d'éliminer le mot défenseur pour le remplacer par arrière, hein? des arrières, des avants, puis ça se promène, on joue à cinq en avance, cinq en attaque, cinq en défensive, et euh, c'est, c'est de plus en plus le vocabulaire moderne du hockey, Daniel. Euh, qui mettrais-tu devant le filet en terminant demain? Euh, est-ce que tu appliques la logique qui est en vigueur seulement la semaine passée puis au début de l'année avec Jake euh, de redonner un départ vite à Primo parce qu'il était bien bon samedi? Ou là, ben, ça fait quand même quelques jours que, que Montembeau n'a pas vu d'action, le ramènes-tu devant le filet demain?
0: Moi, je ramènerais Montembeau. C'est quand même une, une équipe, les Pittsburgh, euh, les, les pingouins de Pittsburgh qui a une certaine difficulté. Tu disais tantôt qu'ils viennent de marquer en avantage numérique Oui, la base de sont en panne sèche. Alors, c'est une équipe expérimentée qui est capable de rebondir euh, en là, joue ce soir. Donc, euh, deux matchs en deux soirs. Moi, je reviendrai avec mon tambour.
1: Et ils viennent de marquer un quatrième but au moment même où tu as marqué ta phrase. Daniel, un gros <rire> merci. Je te souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve très bientôt, ma chère.
0: Merci. Bonne soirée à tout le monde.
1: Merci. C'était Daniel Sauvageau.
0: Au réseau Cogeco vous écoutez
3: les amateurs de sport. C'est 23.